0: Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio do Pega Esse Rastro. Hoje eu tenho um convidado diferente, quem está comigo aqui é o Marcos Brinhosa, ele é responsável pela autoescola Brinhosa. Está no mercado desde 1968, uma empresa familiar, e ela conta hoje com cinco unidades, né? Hoje o Marcos ele vai contar para gente um pouquinho da trajetória dele na empresa e do processo que ele, que ele passou de assumir uma empresa familiar, né? Seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer poder compartilhar minha história aqui e ajudar outros empreendedores que estão passando por situações similares.
0: Eu que te agradeço pelo teu tempo e pela tua disposição. E para contextualizar vocês, eu conheci o Marcos é, numa um curso de finanças que eu fiz na CDL de Florianópolis. Ele esteve lá um dia à noite palestrando um pouquinho com a gente, falando um pouquinho da experiência dele. Desde então eu já me identifiquei muito, porque a gente é muito parecido até no jeito de falar, e fala expansivo e tudo mais. E principalmente pela trajetória dele dentro da empresa, que na, na ocasião ele, ele comentou com a gente de ser difícil o relacionamento com o pai, que o pai é conservador e como é que foi toda a história. É, eu creio que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Tu tá com...
1: Tô com 29 anos.
0: É, eu já trentei, então tá, deixa pra lá. <risos> e pra mim essa oportunidade, ela é, bem, é, ela é bem importante, Marcos, porque eu tô passando por isso, a gente é da mesma geração, então a gente tem a cabeça já aberta para outras coisas que os nossos pais não têm, né? E tá trazendo isso, é, tá trazendo você aqui hoje, principalmente porque você já tá lá na frente do processo que eu tô iniciando agora, Para mim e pra quem tá acompanhando e que também passa por isso, ou vai passar, enfim, que tá nesse processo, é muito importante. E eu queria iniciar te perguntando, é, a cidade você já falou, e é, você tinha, tem alguma formação, você sempre trabalhou nessa área da, da sua família de autoescola ou não?
1: Eu sou publicitário por formação, é, o meu sonho era morar na Califórnia, fazer uma pós-graduação na ESPM, que é a Escola Superior de Publicidade e Marketing, viver uma vida tranquila <risos> e sem tanto <risos> estresse. Mas eu comecei na empresa cedo, e quando comecei para valer foi com meus 19, 20 anos. E eu comecei para pagar meu intercâmbio. E nesse momento eu.
0: Mas que eu não uma... nessa época em: ah, eu vou ser não, minha empresa. Nada, só nada, queria nada. queria um jeito de ter uma
1: renda. Exatamente, eu trabalhava na empresa, e só que eu trabalhava meio turno. É, estudava meio turno e eu queria até procurar um estágio na área de publicidade para ter os três turnos ocupados, que eu tenho muita energia e fazer mais dinheiro para pagar intercâmbio, viagem e tal quando fui viajar para trabalhar nos Estados Unidos é que eu vi que o meu coração estava dentro da Brinhosa, então na época era do MSN não sei se quem está acompanhando é dessa época e eu falava quase que diariamente com todas as nossas lojas e com a equipe de vendas e eu sentia falta disso. Fiquei três meses e meio, quatro fora. E quando eu voltei, eu pensei, cara, é isso que eu quero. Lógico, a empresa familiar tem todas as dificuldades. É questão do choque de geração. E, e, e choque de ideias. Então, eu voltei. Eu queria, mas eu tinha receio de continuar. Porque pelas ideias do meu pai, desse choque, e também porque, na época, eu ouvia de algumas pessoas que eu não teria futuro seguindo na empresa, porque a empresa não era grande o suficiente para eu crescer e, e ter uma grande carreira. né Então, na época, eu fazia publicidade, eu escutava que não adiantava eu trabalhar na Brinhosa porque eu nunca faria campanhas é, promocionais, não, nunca teria setor de marketing. Hoje eu tenho um estagiário de marketing ali dentro, a gente tem um cronograma bem ativo de promoções e de relacionamento com os clientes. Então essa foi minha formação, meu início. É, depois que voltei intercâmbio, continuei na empresa e finquei em raízes até até hoje. É, fiz é, especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, que é uma das dez escolas de negócios mais é, bem conceituadas do mundo. Me ajudou muito, me deu muitas ferramentas para é, cada vez mais evoluir a empresa e preparar para o futuro. E, associado a isso, tem a, a, o aprendizado que tu não aprende nenhuma academia, Sim. que é o networking. Então, desde 2011, eu faço parte da CDL Jovem de Florianópolis. Lá, eu aprendi muito com grandes empresários, é, tanto os empresários da CDL quando iam palestrar para gente, quanto os meus colegas jovens que também estavam passando por situações de sucessão. Sim. Então, a gente tinha aquela troca de figurinha como um estava lidando com uma situação com o pai, o que, que o outro tava fazendo. E muito do que eu ouvi desses meus amigos, eu consegui aplicar na empresa e ter uma transição mais tranquila. E o que eu acredito que foi mais rico em todo esse meu processo, em 2014, a gente... A gente cresceu tanto em 2013, é de 2000 2011, eu voltei do intercâmbio assumi a empresa. A gente saltou de nove carros em 2011 para uns 22 carros em 2013, por aí. Uhum. Então, a gente explodiu, só que a empresa não foi estruturada para essa explosão. E, aí
0: não e, aguentou
1: o e a gente depois. não aguentou o tranco. Tive muita gente saindo em 2014. Tive alguns problemas internos. Uhum. É, e aí, eu fui obrigado a procurar ajuda. Contratei consultoria externa. E esse consultor, que é o Fábio eu considero meu mentor, ele disse assim, cara, eu faço consultoria, mas não faço consultoria para as empresas, para os empresários que não quiserem se trabalhar. Então, ele tinha uma série é, de uma treinamentos, e aí eu fiz todos os treinamentos dele de autoconhecimento, o hábitos, o liderar, o liderar mais. Depois participei do movimento Guerreiros do Coração, que é um grupo de homens em busca de autoconhecimento. Então, isso começou em 2014 eu estava bem envolvido nesse processo todo até ano passado. Então, foram cinco anos de muito mergulho interior para que eu pudesse me aperfeiçoar como pessoa e, Sim. consequentemente, profissionalmente, eu ia melhorar também.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tocou num ponto que não saiu da minha cabeça ali, que tu falou no comecinho. Que tu sentiu no coração quando tu foi para fora e viu que o negócio era é. paixão familiar Isso. mesmo. Isso foi também o que aconteceu comigo, com a minha família, porque quando é uma coisa familiar, é, tem uma paixão envolvida, provavelmente tem uma paixão do teu pai na construção daquilo, que isso passou, tu via diariamente isso acontecer isso. na tua casa, querendo ou não, a, a casa vira uma extensão da empresa, né? E aí isso acaba chegando na gente e acaba virando coração mesmo e paixão, né? Isso é muito forte em ti, foi o que te moveu para que hoje tu seja a pessoa que é responsável pela autoescola?
1: É, todo mundo tem dia difícil. Todo mundo. E o que vai fazer superar e continuar acreditando é ter um pouco de teimosia e de tu ter amor por aquilo que faz, ter um propósito. Se não tiver um propósito, um amor, cara, esquece. Não, não importa, não tem dinheiro que pague, porque na primeira dificuldade vai desistir. E esse amor muito forte por é, toda a história que meu pai construiu, pelo orgulho de tudo isso por eu também gostar dessa parte, que a gente realiza o sonho das pessoas em conquistar a independência através da CNH. É, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a realizarem sonhos, então eu ajudo os meus colaboradores a realizarem seus sonhos de fazer faculdade, comprar sua casa, se casar, pagar os estudos dos filhos, enfim, ou é, que eles consigam empreender, como eu já tive alguns colaboradores que viraram empreendedores. E os nossos alunos a gente também consegue ajudar na independência, na conquista desse sonho, né? Então, eu vejo que tem um propósito muito forte. Tu e... não se
0: limita, né? Só aquilo que realmente é, ah, vou só tirar a primeira CNH. Não, não. É, é uma rede muito maior, né?
1: É, e isso é, faz com que quando a gente tem um problema, a gente não desista. E isso chega na minha equipe, eles vibram, a gente vibra mais com os alunos que têm dificuldade quando eles passam e conquistam a CNH, do que com os alunos que tiveram um caminho muito tranquilo, porque a gente sabe o quanto para essa pessoa que teve dificuldade foi é, difícil, e o quanto vai ser impactante a carteira na vida dela e quanto vai mudar. Então a gente vibra muito com isso, de ver as histórias das pessoas, com, às vezes com mais idade, realizando o sonho de forma escondida para não ter julgamento da, dos familiares. Ou então aquela pessoa que é muito simples, que não tinha condição financeira, que juntou o dinheiro não tem às vezes muito estudo e conseguiu passar nas provas e, e contou com esse nosso apoio Sim. a gratidão é muito grande da nossa parte quando a gente vê que essas pessoas que tem que ralar muito para conseguir pagar o nosso serviço que elas conseguiram realizar o sonho e que a gente fez parte positivamente da vida deles né para vocês
0: também é uma realização você...
1: exatamente é isso é o que o dinheiro não paga né tem a questão do saldo bancário Sim. e o saldo da felicidade e da das emoções que você sente quando tem empresa. Então, assim, é o que eu digo meus funcionários algumas vezes. É, não é só a questão do dinheiro.
0: E nem é só o produto, né? Eu acho que é a experiência mesmo que tu gera em torno daquilo, né?
1: É. é, 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 é tudo a é experiência. Porque para prestar o mesmo serviço ou vender o mesmo produto, tem muita gente que faz. Sim. E o que importa é ser marcante na vida das pessoas.
0: Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. É, lá atrás, quando você realmente é, pensou, não, agora é para valer, eu vou entrar na empresa, eu vou bater de frente com meu pai se for preciso, enfim, a gente sabe que rola esses, essas tretas familiares. É, houve alguma preparação de vocês em relação à sucessão familiar, ou foi no susto, foi, vamos, é. vai acontecer, vai ser agora e vamos vamos lá? Como é que foi?
1: É, isso é o que, de certa forma, foi a, a falha do meu pai na época, porque eu assumi no susto, mas. é, a gente está escrevendo o livro da história da Brinhosa. Ai, ah, que legal! E aí, é, algumas semanas atrás, a nossa estagiária de marketing foi fazer algumas perguntas a mais para meu pai para deixar o livro com uma pitada mais empreendedora é, para ajudar, para ser aquele guia de bolso dos novos empreendedores, né? Sim. E aí a estagiária perguntou para ele sobre se ele alguma vez pensou em desistir ou o que ele pensava do futuro da Brinhosa. E ele disse que... Ele fica muito feliz de ver eu tocando com muito amor, porque ele nunca esperou isso. Ele pensou que ia chegar no momento que ele fosse fechar a empresa, porque fosse vender, porque ninguém tocaria a empresa. Então, como ele teve esse pensamento, ele não preparou a sucessão.
0: Você é filho? Oito?
1: Não, eu tenho duas irmãs mais velhas. Uma é advogada e trabalhou muito tempo com meu pai. E ela é a gestora do Sindicato das Autoscolas da Santa Catarina e a outra é anestesista, é, essa que é anestesista também já trabalhou na autoescola, deu aulas de primeiros socorros no período que ela estava na faculdade, então toda a família é, se envolveu no processo, minha mãe é, é diretora de ensino, é, agora não está mais tão presente, mas já teve época que ela era a, a, a grande chefe, e eu aprendi muito com ela sobre processo seletivo de pessoas e treinamento, ela foi minha primeira líder, então, eu comecei a trabalhar com 17 anos no escritório que ela é, gerenciava tudo. Foi um grande aprendizado. Então, a família toda sempre teve envolvida nesse processo.
0: E aí, teu pai disse que ele não fez uma preparação, voltando lá. Aí, você foi no um surto, mas que trabalhando o dia a dia deu certo.
1: Apanhando bastante, né? Sim. Então, nada, fazendo, nada de grata, né? fazendo muito <risos> erro. então Hoje eu preparo já alguns colaboradores para serem meus sucessores, para eu conseguir ficar mais ausente da operação, ficar mais estratégico. É, e eu digo para eles o seguinte, cara: vocês têm que aproveitar que eu estou ensinando para vocês tudo que eu não tive oportunidade de aprender no amor. Eu aprendi na dor. Então aprendi errando, aprendi fazendo merda e aprendi depois buscando muitos cursos. Então assim, é, de um dia, de uma semana normal são cinco dias, segunda a sexta, né? Desses cinco dias, pelo menos três a quatro dias eu tenho compromisso à noite, que é reunião, palestra, treinamento, alguma coisa. Então, tem tenho que agradecer sempre a minha noiva, que é parceira, não reclama, entende <risos> sempre essa minha correria, essa minha busca, porque isso faz com que eu fez com que eu conseguisse alcançar o patamar que eu alcancei e aprendesse de forma tão rápida nesse período de tempo, conciliando com a gestão da empresa.
0: Você está é, efetivamente na empresa desde
1: Março de 2011.
0: Março de 2011. E quando que caiu, assim, na, na tua cabeça que agora a responsabilidade é minha, eu que vou levar o nome da minha família adiante? Como é que foi esse sentimento dentro de ti? Porque a gente tem uma máscara profissional Sim. que a gente tem que colocar e falar, não, tá tudo certo. Mas dentro da gente a gente sabe que tem medo, tem angústia, é. tem noite mal dormida.
1: Isso começou em maio de 2011, quando a minha irmã saiu da empresa. E eu tinha 20 anos, estava na faculdade ainda, é, eu era um simples atendente, eu era coordenador do escritório, da nossa loja de barreiros, eu coordenava tudo lá e passei a ser o coordenador de tudo e resolver a parada toda. Então, é, te digo que foi um processo bem é, difícil, assim muita pressão, muita pressão mesmo. É, no início eu é, não é de se orgulhar, mas eu saía todo dia e bebia todo dia chope pelo menos uns 4, era 5 chope um era era 4, 5 chope fumava cigarro quando eu bebia é, e eu parei de fumar até por uma uma história que quando meu pai foi internado com o efisema pulmonar isso lá em 2012 uhum. aí eu, assim, cara eu não vou nem brincar com isso aí o meu último cigarro foi num dia num sábado eu fui numa festa meu pai tava lá internado. Então, desde então, não botei mais cigarro na boca e busquei ter uma vida mais saudável. Mas essa era a válvula de escape. Então, é muito difícil quando tu é muito novo lidar com uma, emo uma emoção e uma pressão grande, assim, né?
0: Mas
1: deu bom. Deu? É, cara, meu pai sempre deu o um amparo, né?
0: Teve algum momento que tu teve... Provavelmente... Teve, né? Mas vamos lá, me tu consegue me dizer algum exemplo de algum momento que tu estava lá, assumiu responsabilidade, pressão, e tu teve que chegar no teu pai e dizer, não consigo, como faz, como que é, como que não é?
1: <risos> Isso tem até hoje. Então, assim, <risos> é, eu vou te dar um... A gente sempre troca figurinha, né? Tipo, por causa da pandemia, meu pai não está trabalhando. Hoje é dia 11 de novembro, ele está há quase oito meses trancado em casa, sem, sem trabalhar é, meu mas pai...
0: hoje ele ainda atua na empresa, ele vai na empresa e tudo mais
1: na pandemia não, antes tá. da pandemia sim ele é o nosso presidente, o meu conselheiro, a gente se liga dez vezes por dia para trocar figurinha do que ele uhum. que tá fazendo, o que que acha, deixou de fazer é... agora na pandemia eu... para não preocupar meu pai tudo eu tenho que dizer que, cara, fica o que tudo eu certo. dou conta, por mais que eu possa não dormir à noite, eu tenho que transparecer para ele que eu dou conta Sim. e que eu não tenho medo para ele não querer sair de casa. Então, se ele vê esse vídeo, aí, pai, tá tudo certo, fica em casa. <risos> e, mas uma história que foi é, maluca, assim, eu ia entregar o contrato de locação do prédio da unidade que a gente abriu agora, faz duas semanas, no início da pandemia. E aí eu tive a informação de que ia haver um lockdown. Aí eu falei com a imobiliária, negocia com o dono do imóvel se ele aumenta a minha carência, se não... Eu vou rasgar esse contrato. Tava assinado e reconhecido firme em cartório. Eles não conseguiram aumentar a minha carência, assim, então tá. Não vou mais abrir. Só que eu fiquei muito pé da vida, para não falar outra palavra. E eu disse, assim, cara, eu não posso arregar por isso. E aí eu não sabia que, até que momento era teimosia e ego meu. para dizer que eu sou foda, eu consigo abrir uma empresa mesmo na pandemia. Ou até que ponto tinha raciocínio lógico de que. Cara, faz sentido abrir uma empresa na pandemia que vai ter oportunidade.
0: Sim.
1: E aí eu fiquei umas duas semanas assim, só pensando, até que num sábado, eu trabalhei sábado e domingo fazendo só planilha de projeção de investimento, custos nos primeiros meses, projeção de venda, para ver que, quanto que ia precisar de dinheiro em cada mês, o que, que eu ia conseguir alongar de, de investimento. Assim, Aí eu fiz as contas cara, eu vou tocar a ficha nisso aí. Tá.
0: Depois de rasgado o contrato.
1: Depois de rasgado o contrato. Rasguei o contrato, mas isso foi só aquela cena para o processo de negociação. Uhum. Aí eu cheguei, fiquei pensando nisso, amadurecendo, é, consegui recurso com o banco. Aí um dia eu fui correr, eu adoro praticar esporte antes de trabalhar, porque a cabeça vem muito criativa. E eu cheguei para meu pai, pai liguei para ele assim, o pai. qual foi a coisa mais maluca que tu fez 52 anos de empresa? Aí eu só ouvi ele dando risada do outro lado ali, assim, ah, 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 assim, ah, me conta, porra, aí ele assim, ah, ah. Assim, aí ele assim, por quê, cara? Eu assim, pai, eu vou abrir uma empresa na pandemia, vou abrir uma autoescola, eu tô com um carro parado e vou tocar ficha? Aí ele assim, é isso aí, a ficha? Aí eu assim, cara, o meu pai tá concordando comigo assim, fácil, ele é muito conservador, né?
0: você já tiver, é, naquele dia tu me falou na né? CDL, falou pra todo mundo, né? que é muito difícil essa questão que teu pai é conservador, daí quando chegou, foi implementar o sistema ele não deixava, ele queria planilha, papel e nananã. Isso, só que aí
1: aí entra nesse processo de é, ele aceitou e, e, e me apoiou, porque ele já me acompanhou nos últimos anos. E, e a maior sacada que meu pai fez, é, isso eu sempre digo para ele, foi quando ele me incentivou a abrir a minha primeira autoescola, meu primeiro CNPJ. Ele tem três lojas, eu tenho duas. Né? Minha segunda loja foi aberta há 15 dias. Sim. E ele... É, foi engraçado, até fazendo um parênteses, tudo isso aí, eu estava num momento que eu pensava se assim, eu não sabia se eu ficava na empresa ou se eu saía. que eu queria crescer mais. Eu assim, cara, eu tenho que explodir, crescer mais e tal. E eu não sabia se ali eu teria possibilidade. E eu fiz um processo que é a constelação familiar. Um processo Sim. terapêutico. Sim. E foi muito louco. Quem, quem tiver interesse ou qualquer problema para resolver, eu super recomendo. Você
0: falando de traumas familiares?
1: Não, constelação conheço. é para muita coisa, não é só para trauma familiar. Tu quer estás tu com algum problema, tu queres uma solução, tu queres... Dá para pesquisar fundo no Google, só dar um Google, YouTube e pesquisar, eu não sou especialista nisso, mas... É, eu fui constelar... Mas,
0: mas, mas você foi específico para o teu Meu profissional? Meu futuro. Ou oh, não?
1: Não, meu futuro profissional. Eu fui I constelar mean. meu futuro profissional. E aí a consteladora chegou, aí eu vi lá o campo lá da, da constelação, ela assim, ó. O, tá aqui, tá claro no campo, veja só. O teu caminho não é longe do teu pai. E o teu caminho não é só com teu pai. Tem um meio termo nisso. Tu vai construir um caminho onde tu vai ter tô, tua própria jornada e tu vai conseguir conciliar com as empresas do teu pai. Aí assim... Caraca, que loucura. Tá, beleza. Isso em 2016 ou 2017. Aí chegou meu pai... E falou para mim um dia assim... Cara... Tô querendo abrir uma loja nova. Assim, pô... É... Aonde, pai? Nos ingleses. E fazer uma retrospectiva... Lá em 2011, quando eu tinha a minha empresa, eu sempre dizia... Eu vou abrir duas novas lojas. Uma nos ingleses e uma em Forquilinhas. E olha o que, que o destino pegou a peça de eu abrir anos depois... E já estava tudo bem estruturado. Sim. E ele só que abrir abrindo os ingleses. Assim, pô pai, que legal. Beleza, eu vou correr atrás de imóvel. Aí eu fui correr atrás de imóvel. Aí, cara, foi difícil. Achei um, aí levei meu pai lá. Ele ficou meio assim. Beleza, fecha o contrato. Fechei o contrato. A empresa já estava no meu nome. Só que eu pensava que eu ia ser... Ia ser só no meu nome, mas que ele ia... É, que ele que ia fazer investimento, que ele ia fazer tudo. Porque... Eu curtia a vida e não tinha dinheiro guardado. Até que ele um dia, depois quando a obra tava fazendo, e começar a obra, ele disse, oh, a empresa assim, é, tua. Assume." É, eu assim. É assim, "Caraca, pô, mas como é que eu faço? Eu não tenho, eu não tenho aquela reserva toda assim, não. Se tu precisar de dinheiro, eu vou te emprestar. Ah, fica frio." Mas é tua? Aí é quem entrou meu orgulho de eu não eu pedir, de, de eu não de pedir para ele. Aí, cara, eu tenho, na época, eu tinha quatro cartões de crédito. Eu estourei o limite dos quatro. Eu peguei meu cheque e fui dando parcelado e fui tudo jogando. E, cara, é, e reduzi todas as minhas despesas pessoais, tá ligado? Então, foi aquele peitaço. Enfim, pensando assim, qualquer coisa, meu pai tá aí para me ajudar e segurar a bronca. Mas como eu já tinha muito relacionamento com os bancos por eu fazer a gestão das empresas dele, eu já tinha uma credibilidade no mercado foi fácil para eu conseguir recursos também. Então, deu tudo certo. Eu brinco com todo mundo que eu tinha 10 mil guardado, é, que foi da minha rescisão da empresa dele, uhum. porque eu sempre é, curti muita vida antes, não tinha essa responsabilidade de fazer é, uma, uma reserva financeira.
0: Pensar no futuro de, dessa forma, né? Isso.
1: E, cara, deu tudo certo. É... Hoje eu abri uma loja nova, hoje eu estou indo buscar na concessionária dois carros zero km para a loja que eu abri há 15 dias, sendo que quando eu abri a minha outra loja em 2018, eu tive que ir comprando o carro semi -novo do meu pai para ir começando. Então eu comprava carro usado dele, pagava pra ele parceladinho Sim. e fui indo daquele jeito. E agora ele até falou dessa minha loja na se tu quiser, eu posso te vender um carro. Seu pai, não quero mais comprar carro. Ah, agora... agora eu compro agora... carro zero, cara. Então... Teve muito isso. Esse foi o maior acerto dele me incentivar para que eu abrisse a minha própria loja e criasse meu caminho.
0: Eu acho que jogar a responsabilidade, assim, para ti, mesmo sabendo que, mostrando que tinha um apoio, mas assim, agora é, é tua vez. E tu mesmo ter assumido essa essa postura de, não, eu vou dar conta, eu acho que com certeza foi o diferencial que fez com que tu tivesse esse gostinho de vitória.
1: É porque tem uma diferença, cara. Uma coisa é tu brincar com o CNPJ dos outros, que não respinga no teu CPF.
0: Sim. É... Esse é o ponto. Se der errado.
1: Cara, é não tá corpo. no meu CPF. É, é é do meu pai, vai me afetar, mas, tipo, tem aquela segurança que ele vai limpar a merda. Quando veio respingar no meu CPF, que aí o buraco é mais embaixo, tu é. começa a ter que fazer muito mais conta, porque não Sim. tem ninguém para limpar a, a bagunça que for feita, né? Sim. Então, foi esse aprendizado. maior maior é, acerto do meu pai foi isso. E nessa loja, que foi a dos ingleses, eu consegui fazer o nosso tubo de ensaio. Então, desde decoração do ponto de venda, a forma como é, eu comprava os carros e adesivava, o marketing. É... Para ter noção, ano passado, depois que eu vim da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo que acontece em Nova York, eu pensei, eu vou botar um videogame com óculos de realidade virtual os alunos jogarem Gran Turismo Antes de chegar na parte prática, para eles terem uma sensação, antes de chegarem no simulador de autoescola ou na parte prática, para eles terem isso aí. Eu gastei 10 mil reais com videogame, óculos de realidade virtual e o um móvel, onde uhum. foi ficar tudo. Quando eu falei pro meu pai, ele me chamou de maluco.
0: Imagina, ele conservador ao extremo, o que que tu Cara, quer de videogame?
1: 10 mil reais é, é, vamos lá, um terço de valor de um carro. E depois ele viu o resultado que deu, a interação do público, porque eu, eu sempre dizia para ele, pai, eu sou publicitário. Então, tem coisa que é intangível. Então, tu vai fazer um investimento, não vai ter um retorno imediato, ou tu não consegue calcular e mensurar é, o valor disso. E aí, depois dessas loucuras, ele foi querendo copiar. Então, aí fui abrir a loja nova, fiz todo o layout. Ele gostou tanto, faz tudo igual em todas as minhas lojas. Então, no meio da pandemia, eu reformei todas as nossas lojas e botamos essa roupagem que a gente usou na loja nova. Sim. Então esse tubo de ensaio acabou servindo para a empresa dele. Então, tu trabalha com rastreamento. Tu sabe que os teus clientes, às vezes, sofrem muito com a má utilização de carro. Sim. Então, nessa minha empresa, eu que eu pensava, eu não tenho como controlar todos os carros dos ingleses. Então, por causa dessa empresa, eu criei um sistema com bloqueio automático depois de um determinado horário. E aí, o que aconteceu? Ele gostou, depois implantei na empresa dele. Então, tudo foi sendo testado nessa empresa. E aí, ele foi ganhando mais confiança em mim por ver, por ver que as minhas loucuras e viagens é, dão certo e foram testadas
0: antes.
1: Na, antes da minha empresa.
0: Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, então, tu atua em qual área? Eu tô se mais em toda
1: <risos> A gente está em processo de crescimento e estruturação.
0: É isso que eu ia te perguntar.
1: Então, é... é engraçado que agora... É... O meu assistente, que antes era meu estagiário, já é coordenador, já tem a sua própria assistente. A gente tem estagiário de marketing, a gente tem mais estagiário, outros estagiários que dão esse suporte e a gente está é, organizando bem a casa. Então, hoje, eu já tenho a equipe do setor de cobrança, setor é, de contas a pagar, já tem o setor de marketing, o RH. Eu só vou supervisionando o pessoal e cobrando as tarefas e as rotinas, se eles estão fazendo ou não. Sim. Estou é, trabalhando para que em breve eu não tenha mais fazer isso aí. Tem alguém liderando toda essa equipe para que eu possa ficar cada vez mais estratégico e para que eu tenha uma vida mais leve. Porque estou cansado da rotina que eu levo. Não é, claro. não não é não adianta só trabalhar e construir. Acho que tem que ter... questão da qualidade de vida o e, é. e, e o equilíbrio. Porque senão, depois, até nossos relacionamentos como... Filho, como companheiro, como amigo, a gente deixa desejar e não dá tanta atenção, né? Então tem que equilibrar mais as minhas horas de trabalho com as minhas horas de lazer.
0: Entendi. E olhando para trás, assim, no, vamos lá, desde 2011, né? Olhando uhum. para trás. Hoje, quais os teus maiores desafios que tu, tu pensa assim, tu lembra da tua trajetória, tu fala, nossa, aquilo foi Caramba. realmente significativo e e foi o que mais punk para resolver, foi o que mais demandou cabeça e tudo mais?
1: Cara, tem muita coisa, tem muita coisa. Mas eu digo que o início foi difícil, por uma nova rotina. É... A minha família não botava fé que eu conseguisse ficar num escritório trabalhando o dia inteiro, porque eu sou elétrico e eles nunca imaginaram que eu fosse me adequar a isso. Então, foi uma adaptação. É, a questão de organização dos procedimentos da empresa e deixar com que ela fosse mais autônoma, sem depender da família. Então, ano passado, a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito. Eu e meu pai saímos para viajar juntos. Depois que a gente tinha começado a trabalhar juntos, a gente não tinha feito isso. A gente ficou, acho que 10 ou 11 dias fora. E a nossa equipe... Vocês
0: não falaram de autoescola nessa viagem, né?
1: <risos> Cara, eu vou te falar que sempre fala, visitamos autoescola que a gente viu no lugar. É, não tem como. É... Não tem como fugir, não... né? É... Então, mas sempre que eu viajo, eu visito as autoescolas, tanto no Brasil ou fora, eu procuro saber como é que é, tento para tirar sacadas, né? Então, a gente teve esse momento que foi muito legal. E a equipe trabalhou redondamente e quando a gente chegou, eu, cara, eu dei um baita de elogio para eles, porque as coisas estavam melhores que se a gente estivesse aqui. E eles gostaram tanto que foi uma situação que eles fazem cara, os caras confiam mesmo na gente, é, olha a responsa. Autonomia,
0: né?
1: É, para eles foi maravilhoso isso. Então, isso foi significativo. A gente teve, é, lá em 2012, teve a primeira greve da história é, de instrutores, então foi uma coisa bem significativa, porque foi meu início na empresa, é, e, e lidar com aquela pressão toda em cima da hora, cancelamento de aula, foi uma coisa puxada, é. a gente tinha instrutor que ia trabalhar, que não queria fazer greve, e que recebia ameaça, ah, se tu for trabalhar a gente vai apedrejar o carro, e aí ele assim, Marco, o que é que eu faço? Então foi um clima bem. É, difícil, difícil de lidar. Principalmente. Isso é pela inexperiência. E aí eu vejo hoje quando meus colaboradores chegam assim, às vezes apavorados por alguma coisa, assim: calma, cara. Pô, isso aqui vai fazer assim, assim, assado, fica frio. Que... Porque eu já tenho uma experiência. Uma vivência do Então era como tu pegar um jogador da categoria de base e botar ele pra jogar num clássico e pra ele entrar pra resolver o jogo? Cara. Sim. Então, é puxado. E teve outra situação que foi aquilo que eu comentei em 2014, quando a gente tinha crescido muito, e a gente teve muita gente saindo da empresa, é... e a gente teve que fazer uma reestruturação. É... Tem que dar
0: aquele famoso passo para trás para dar para frente, isso,
1: né? Isso, isso, isso. E foi bem significativo, porque a gente estava explodindo, cara. A estava... E a gente teve que dar alguns eu passos para trás. Que é
0: importante, assim, é, muitas empresas elas querem muito estourar no mercado, mas elas não pensam em estruturar para isso, né? A gente está passando por isso na empresa, que a gente quer dar um, um novo rumo em 2021, e, e aí entra a cabeça do conservadorismo dos nossos pais, né? Que eu falei para minha mãe: e mãe, a gente precisa estruturar, a gente precisa buscar Sim. o que a gente não tem de conhecimento. Então vamos lá atrás de consultoria. E é muito difícil, porque tudo ela vê como um custo, ela não vê como um investimento. É. E não adianta, se eu quiser crescer no que vem, não adianta eu não me estruturar, porque vai bater na trave e eu vou deixar a Eu deixar. vou
1: te falar uma coisa. É, tem, é, tem muito risco nisso, né? Então, as, é, às vezes, a gente tem que ir se estruturando conforme vai crescendo para tu não ficar inchado e tu não cresceu aquilo que tu projetava e tu tem que fazer desligamento, que eu acho que é, o pior é ter que fazer desligamento porque as coisas não estão saindo bem. Sim. E eu vou te dar um exemplo do meu pai, cara, meu pai é foda. E a gente a gente fala sobre trabalho, é, cara, 24. 24 por 7. Não tem essa. A gente estava vendo um jogo de futebol, quando eu morava com ele ainda, a gente estava vendo o um jogo, era uma quinta-noite, e aí eu preocupo, ele deitadão no sofá, eu agoniado, pensando, sentado no outro sofá. assim, pai, cara, eu tô fudido, pô. Eu já tô fazendo esses investimentos todos para construção dos ingleses. Uhum. E eu vou ter que comprar mais 35 carteiras para sala de aula, cada carteira. Vai dar uns 150 pila. Olha só o que eu vou torrar de dinheiro com carteira, tá ligado? Uma coisa meio desnecessária, torrar tanto esperar. dinheiro nisso. é Aí ele assim, fica tranquilo, rapaz. O jeito, assim, ó, balançando o pezinho no sofá. Fica tranquilo. O negócio é o seguinte, se precisar, a gente tira a cadeira das minhas salas de aula, tira um pouquinho de cada sala de aula, te empresta, porque tu também não vai começar com a sala cheia. E foi desse jeito. E aí eu conversando com ele, na hora eu já puxei o OLX. E aí eu vi as carteiras para a sala de aula no OLX. Elas estavam novas, o cara tinha comprado para fazer treinamento da equipe, não rolou, eu comprei dele a preço de banana. Então, meu pai sempre, sempre falou isso aí de ir com o um pezinho no chão. É, e fazendo investimentos conforme vai, vai é, crescendo e sempre cuidar para não entrar no fixo Tem que, custo sempre no variável para não ter esses problemas das baixas é, eu passei por isso na pele como eu falei ali que em 2011 eu tinha 9 carros, 2013 passei para uns 22 carros é, pensa o investimento no, no número de carros, 13 carros em dois anos sem te nenhum, só botar para dentro. Sim. Então, a gente fez investimento grande, financiamento tal, coisa que meu pai não fazia antes, era só com capital próprio que ele fazia a troca dos veículos. E depois começou a, a crise de 2014, cara. Então, eu passei por isso na pele de ver assim, cara, que merda que eu fiz, uhum. esse alto endividamento com financiamentos, porque caiu o faturamento? Então, isso é uma coisa que eu fico muito mais ligado hoje, é para não ter um custos tão altos de forma fixa, para eu não me complicar lá na frente se o mercado não, não sair como aquilo que Por eu exemplo, projetei. A pandemia, que
0: é uma coisa que faz do nosso controle.
1: Exatamente, exatamente. Então, como a gente sempre teve essa questão de pezinho no chão, começar pequeno, só que aí o segredo é começar pequeno e agir rápido.
0: E pensar grande.
1: né Exatamente não yeah. adianta
0: continuar com o pensamento pequeno.
1: E, só que é, sempre tem que pensar grande, senão o um cara nem adianta sair de casa. E eu brinco que dá o mesmo trabalho. Ou tu esquentar a cabeça para pensar grande, conseguir coisa grande, ou tu esquentar a cabeça porque não tem dinheiro, porque tem pensamento pequeno e atinge coisas pequenas. Dá o mesmo trabalho. E o que eu acho mais importante é, como tá falando, de pensar grande e começar pequeno, mas e agir muito rápido. Na pandemia, agora, faz duas, três semanas, eu perdi o sono algumas vezes, tá? Porque a cadeia produtiva não tem carro para entregar. Eu já comprei dois carros no início da pandemia, lá em março. O pessoal, todo, todo mundo chamou de maluco. Mas eu comprei quatro carros agora em setembro, já projetando que ia demorar 60 dias para entregar. E eu falei para o meu pai, pai, temos que comprar carro porque tá atrasando, antes um carro era 20, 20 dias, já tá em 30, 60 dias, não tem montadora, tá total, o desconto tá caindo, tá reajuste todo mês no valor do carro. Ele me chamou de maluco, mas falou, toca a ficha porque qualquer coisa a gente cancela o pedido lá na frente, que tu bota um pedido, antes de ele ser faturado, pode cancelar sem custo. Aí, três semanas depois que eu botei o pedido, ele me ligou assim, porra, tava certo, hein, cara. Desce uma dentro, ainda bem que a gente comprou os carros, senão né? a tava ferrado, assim, é isso aí, cara. Visto como a minha intuição é foda, às vezes tem que dar o peitaço.
0: Você tem que
1: criar coragem e vai. É. E aí, abriu a loja nova, começou a vender, e eu comecei a ver assim, cara: os carros que eu tenho não vão vencer. Eu vou ter que comprar mais carro. Comecei a ver com todos os concessionários, ninguém tinha carro, e aí meu sono não, não acontecia até que um abençoado vendedor, amigo meu, que o segredo é sempre ser amigo dos fornecedores, <risos> conseguiu dois carros para mim que eles já estavam até em trânsito é, da transportadora. Bem mais rápido. Bem mais rápido. Consegui eles agora com uma boa negociação, que se eu não pegasse aqueles dois carros, qualquer outro carro que eu pedisse em qualquer montadora, só chegaria em março. Nossa! Então, é... Ah, Marcos, tem tá é maluco? Cara, eu sou prevenido. Então, eu prefiro comprar carro agora, se for é. o caso, vender os mais antigos lá na frente e vou jogar financiamento para 60 meses agora desses carros novos para deixar uma parcela mais tranquila, do que pagar para ver e depois ter uma má prestação de serviço e ter reclamação dos alunos, né?
0: Entendido. E vamos lá, medo de angústia. Vocês tiveram e quais foram? Ah, cara. Porque medo eu tenho toda hora, angústia eu tenho toda hora, mas, hum. assim, é importante a gente saber que, apesar de tu estar tá muito bem, isso também acontece aconteceu contigo, provavelmente.
1: Cara, se eu te falar que todo mês eu tenho uma angústia diferente, todo mês eu tenho um medo diferente. Não,
0: e... não acaba
1: nunca. Não acaba nunca, mas sempre o segredo qual que é? É buscar ajuda. É, não adianta o cara pensar que é o homem de aço ou a mulher de ferro e consegue resolver tudo sozinho. É, depois que eu comecei a caminhada do autoconhecimento, eu fui buscando sempre é, terapias e, e situações que pudessem me ajudar a lidar com essas situações. Agora, no período de pandemia, de março até agora, eu fiz três sessões com o Alan, que é um grande amigo meu, e ele é terapeuta de teta healing, que é um tipo de terapia com sons. Falar cara, foi mágico, foi mágico. E uma da, um dos medos que eu tinha era... É, acho que todo empresário tem medo de quebrar. E é ainda mais no meio da pandemia, né? Sim. Então, eu tinha medo disso, cara. De não conseguir honrar com as coisas, porque, para mim, palavra é, é tudo e tu tem que honrar sempre com tudo. E sempre aprendi com meu pai.
0: E aí vem o nome familiar também, né?
1: Isso, do nome da, isso. obrigado
0: par... que o teu pai deixou até aqui.
1: Eu vou no posto de gasolina, se a, a mulher vê o cartão de crédito brinhosa, é, da autoescola, vai na, na, na farmácia, passa ali o CPF, ah, é da... então, cara, tá associado, então, e aí, esse medo acontecia e aí eu fiz uma sessão com a Alain. e olha que louco da sessão toda eu a abertura da nova empresa para não correr esse para correr esse risco calculado que eu tinha tudo tranquilo então muitas vezes a gente tem um medo só que quando a gente busca uma ajuda a gente ajuda a gente consegue é, ressignificar esse medo e transformar ele em uma força para a gente em um impulso positivo para concretizar novas coisas então Ricardo que eu dou é todo mundo tem medo Todo mundo tem angústias, é, só não adianta ficar desafios. trancando para si, si. É buscar é, ajuda de profissionais que com certeza vão ajudar. Seja mentor, coach, terapeuta, psicólogo, qualquer, qualquer profissional externo. É, eu vejo que é indispensável para que a gente consiga balancear melhor, um pouco, bem, né? né?
0: A gente vê esses empresários enlouquecidos, é, focados, fechados naquilo. E eles têm que... É, e é tão importante o autoconhecimento que eu acho que... Tu falou tantas vezes, eu também já participei por processos de coaching. E já fiz é, todas as terapias, hipnose, não sei o que. E isso é tão importante. E saem uns insights tão grandes que, que ninguém acredita. E todo mundo fala, não, tu é maluca, tu é louca. Tá indo aí. E não é, é
1: verdade. E o que eu digo, assim, ó, o início da pandemia, eu vejo que foi o meu maior acerto. É, primeiro avisei todo mundo e cuidei da equipe para eles não, tra não trabalhassem já na quarta-feira, dia 18 se não me engano, 18 de março o pessoal gostou e tal resolvi isso e depois pensei, vou cuidar de mim na quarta-feira eu fiquei quarta, quarta e quinta-feira eu fiquei hibernando dormindo, descansando é, é pra... eu pensava assim, cara, eu tenho que estar com a cabeça zerada para eu tomar as melhores decisões Aí o que acontece? As pessoas reclamaram de muitas coisas, mas é que as pessoas ficaram paralisadas por 10, 20, 30 dias. Então, eu consegui tomar decisões rápidas. É, fiz relacionamento com todos os gerentes já de forma rápida. Isso eu sempre tive bom um relacionamento com todo mundo. Tem que ter aquele jogo de cintura. Mandei faturamento atualizado para todo mundo, já para deixar o caminho preparado. Sim. É, fiz aquele caminho todo, deixei tudo meio preparado comecei a conversar com o jurídico, com o contador. Então, quando todo mundo estava começando a fazer, eu já tinha feito tudo, pô. Quando o pessoal estava reclamando, ah, porque o governo não libera recurso. Cara, eu já tinha conseguido recurso. Sim. Então, é, o segredo é, quando a gente está bem, a gente consegue fazer as coisas melhor. Se a gente não está bem, não adianta querer jogar. Estando mal, tem que descansa, deixa recuperar a bateria para conseguir agir rápido, né?
0: O Marcos de antes, lá de 2000 e bolinhas, baladeiro, que só ele. E o Marcos de hoje, assumindo uma empresa, levando o legado do nome da família Diante. O Marcos começou lá, caiu sem nenhuma preparação. E o Marcos de hoje? O que, que tu falaria dos dois?
1: Cara, são pessoas totalmente diferentes, né?
0: Não são as mesmas pessoas. Tem
1: a mesma essência, mas é, antes era um Marcos versão beta, no caso. E o é Marcos já com várias atualizações de software, né? Uhum. Porque... É, cara, eu não tinha experiência, eu era totalmente impulsivo, não calculava muito as coisas, não sabia lidar tão bem com, com as emoções, é, não tinha tanta... O é, que eles chamam hoje de antifragilidade ou resiliência, enfim. Sim. Então... É, não dá para comparar porque foi do zero até hoje que eu tô no ápice da minha carreira né então é, aquele Marcos é, fez muita merda mas que serviram de aprendizado para o Marcos de hoje e teve uma época que eu me cobrava muito por é, não ter feito reserva financeira, e eu me cobrava porque eu não empreendia, não abria minha própria empresa porque eu não tinha recurso guardado porque eu torrava tudo em festa e viagem Sim. e aí eu vejo que foi um baita de aprendizado eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse tido aquela minha fase de torrar dinheiro e, e curtir sem pensar no amanhã, então pode ser que se eu não tivesse tido aquele comportamento no passado, tu
0: não teria tido o desafio tão grande de ter que dar cheques e cartões e tudo e, mais,
1: e não é nem só isso poderia ser, quantas pessoas que às vezes não aproveitam a... tanto a juventude e depois ficam mais velhas, querem curtir e só que já tem responsabilidade e aí dá a confusão toda. Sim. Eu então, acho que foi bom para eu aproveitar muito a vida, para sosseguei agora vamos para outro cenário, não sinto falta daquela rotina, eu ia trabalhar virado, é... a maioria dos jovens fazem isso, não recomendo. Aí o meu cunhado sempre falava para mim assim: Cara, não sei como é que tu consegue fazer isso, porque se eu faço, eu não rendo nada, e tu trabalha assim. eu achava que eu rendia a 100%. E hoje eu vejo a diferença Sim. da minha produtividade. Cara, não, não tem 100%. O cara vai para campo com 50%, 60% de, de capacidade quando está de ressaca. Então, aquele Marcos passado me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. E tudo faz parte do processo, só tem que agradecer pelos aprendizados lá de trás.
0: Exatamente, eu acho, eu acho também que nada acontece por acaso, né? A gente é precisava sim. passar por tudo aquilo para se tornar quem a gente é hoje. É
1: isso aí.
0: Em relação à sucessão familiar, é, tem, eu conheço bastante gente que passa por isso, que passou e deu certo, passou e não deu certo, que vai passar, mas tem medo. É, assim como eu, você também não teve uma preparação, talvez a, a pessoa que está assistindo também não tem ou pense em se preparar. O que, que você falaria para essas pessoas?
1: Cara, primeiro, é, é, o processo de sucessão é bem complicado, porque tem dois agentes, o sucessor e o sucedido. O sucedido ele tem que querer. Se ele não quiser, não adianta que não vai acontecer. Segundo, as atitudes vão conquistar tudo. Se tu ralar e mostrar que tu é foda, o sucedido vai abrindo espaço para ti. Meu pai foi abrindo espaço conforme ele foi pegando confiança e vendo que eu estava fazendo as coisas foda e que eu tinha aprendido bem com ele.
0: No Tanto começo é que... vai ser difícil, vai ter resistência, Isso. mas é questão de tempo.
1: Agora meu pai tá oito meses sem trabalhar, cara. Só de casa. Tá puto da cara que não aguenta mais ficar em casa. Imagina. Tá com saudade de, de ir pro escritório. Mas tá tranquilo. porque eles confiam em mim? Então é questão de tempo de mostrar. Serviço, só. E o mais importante que eu aprendi nesse processo todo de autoconhecimento é quando eu mudo, todo meu entorno muda. A partir do momento que eu, Marcos, comecei a mudar muito por todos os processos que eu estava passando de autoconhecimento e evolução pessoal, o meu pai mudou. É louco, mas acontece. Se tu
0: muda... Reflete, né?
1: As pessoas ao teu redor mudam. Então, o que eu digo é, se está passando por um processo desse, é indispensável que as duas partes, o sucessor e o sucedido, participem de processos de autoconhecimento. Tanto para o sucedido ver assim, cara, chegou a minha hora ou não chegou a minha hora. E para o sucessor ir se lapidando e entender o processo. Porque no passado, muitas vezes, eu achava assim, ah, aqui, pô, olha só a ideia do meu pai, isso aí é lá dos anos 80. E eu não respeitava tanto as ideias do cara que construiu tudo isso, cara. Olha só que absurdo. Na minha juventude, eu achava que a juventude...
0: É que tu achava que tu poderia melhorar tecnologicamente coisas que eram muito é, é, enraizadas.
1: Não, no mais sentido, assim como se o pensamento dele é antiquado e tá errado, que o tá certo é o novo. Não só tecnologia, mas às vezes, filosofias e, e formas de trabalho. E aí eu fui começando a ver que é, essa situação da experiência ajuda mais quando eu passei a entender mais e honrar toda essa experiência, Escutando. e o processo que ele passou, foi mais fácil. Vou te dar um exemplo. Meu pai, final dos anos 90, ele tinha, acho que um pouquinho antes ainda, tinha, ele tinha outras duas autoescolas, né? Ele tinha três unidades da Brinhosa, tinha mais autoescola Star e autoescola Leader. Uma em Campinas e uma no Centro, que eram concorrentes da Brinhosa mesmo. Sim. E aí... É, em uma, na autoescola de Campinas, se não me engano, ele tinha criado um serviço diferenciado, que na época ele comprou um Cadete, que era um carro mais caro, que era para as pessoas, pessoas pagarem a mais. Tipo um VIP. Isso. E na época ninguém pagou. Foi um fracasso. E aí eu trouxe isso para ele em 2016, se não me engano. E ele falou que eu estava maluco. E Porque ele já tinha feito no passado, não tinha dado certo.
0: Ah, você queria fazer...
1: Eu quis fazer uma coisa que eu já tinha feito no passado. Não e tinha dado não certo. certo. Tá. Só que é normal, eram outras épocas. Aí eu tive que contratar uma pesquisa de mercado, da Isaac Júnior. Eles levantaram, disseram o pessoal, pô, faz sentido. Eu tive que mentir para ele o valor da pesquisa, o valor era <risos> X, eu disse que era X dividido por 2, porque eu queria pagar o boleto. Então, pra, senão eu não ia conseguir aprovar e fazer isso. Então, quem, quem é sucessor tem que sempre ficar ligado em estratégia para tentar convencer os coroas, para levar de um jeito mais leve e evitar briga. Esse é o segredo. Briga não, não leva nada. Não bate de frente, que é só pior. E aí, saiu o resultado da pesquisa, fiz uma reunião com ele, mostrei para ele, assim, ah, interessante. Só que ele disse, assim, ah, mas que carro a gente vai colocar? Porque aí o carro a manutenção vai ser muito caro, um carro mais caro, blá, blá, quanto é que vai cobrar? Aquela coisa Custos. Toda. Aí, o que que aconteceu? O mercado obrigou. 2017, saiu a obrigatoriedade da tabela de preço mínimo de autoescola. Então, antes tinha o preço mínimo, até março de 2017. E aí, meus concorrentes começaram a baixar muito o preço. Muito. E aí, a gente não conseguia no jogo, porque eu tenho um valor agregado e, pelo aquele preço, eu não conseguia. Sim. E aí, minhas vendas pencaram e tal. A gente foi obrigado. Aí, a gente criou os três planos que a gente tem hoje. Que a gente foi a primeira autoescola do Brasil a ter planos diferenciados. que é O preço do plano varia conforme a rapidez para a conclusão no curso.
0: E, e o carro também
1: ou não? E o carro também. Tá. Aí é que a gente fez a primeira negociação, compramos um Fiat Argo. Nunca me esqueço dessa data. A gente começou a vender esses três planos dia 17 de dezembro de 2017. Foi um sucesso tão grande das vendas desse plano top, com, que o início era o Fiat Argo, que em janeiro de 2018 a gente comprou mais um Fiat Argo. E sabe quem me disse para comprar mais um carro? Ele. Meu pai, Ele assim, marcou, chegou na minha sala, marcou. Temos que comprar mais um Argo, porque está explodindo esse teu curso aí. Eu assim, ah, então vamos, pô. Beleza. Aí, compramos outro carro. A nossa demanda estava já no, no máximo da produção. Cara, eu sempre quero crescer. Às vezes, quem é mais financeiro vai achar assim, ah, mas para por aí, não precisa querer investir mais para isso. Daqui a pouco, não vai ter 100% da produtividade. Só que sabe aquela questão de tu tá vendo que tu tá ensinando as pessoas, era um, um novo serviço e que as pessoas, apesar de ser novo, estavam comprando a ideia, então tinha mercado para isso aí a gente foi lá e comprou o terceiro carro top, que foi um Polo, isso em março então, dezembro eu comprei o primeiro janeiro, janeiro o segundo outro. e março o terceiro e hoje é o maior sucesso em todas as nossas lojas, é, e a gente tem uma frota bem diferenciada para agregar valor para esse pessoal e o que é mais engraçado
0: e copiaram?
1: Teve um, um concorrente que copiou. A gente sempre brinca que a gente cria e todo mundo copia. Mas é, copiaram, só que não com a mesma velocidade dos nossos prazos.
0: Sim.
1: E ninguém tem a frota que a gente tem. Eles não colocaram carros de alto padrão. A Entendi. gente tem carro de 70 mil reais rodando e ninguém tem. Mas o que é mais engraçado é que vocês podem pensar assim, ah, mas paga mais caro quem tem mais dinheiro. Mentira. Paga mais caro quem enxerga o valor agregado. A gente tem muitas pessoas de é, orçamento familiar bem contado, pessoas trabalhadoras é, que fazem o pagamento desse serviço mais caro justamente pelo valor percebido, pela rapidez com que vão tirar a carteira. Porque para esse cara, ele tirando a carteira antes, ele vai conseguir um emprego melhor, vai conseguir uma promoção ou justamente vai conseguir... Uma liberdade. A liberdade. Então, tem pessoas de alto poder aquisitivo que compram o plano mais barato porque não enxergam o valor agregado na rapidez e não querem gastar dinheiro com isso. Então, o segredo sempre é gerar valor e que não importa o poder aquisitivo da pessoa, a carteira dela, se ela enxergar valor agregado, ela paga.
0: Nossa, me desce uma aula agora. De verdade. E sabe uma coisa que você falou também para a gente encerrar, já que eu já suguei bastante todas as suas energias e informações? É que lá atrás você falou que começou e não tinha nenhuma experiência, né? Uhum. E aí você falou de determinados cursos de autoconhecimento ou cursos na área, enfim, que você fez. Então, é, para quem. Precisa assumir para quem precisa por N motivos, por exemplo, na minha família a gente teve que, minha mãe teve que assumir por causa do meu pai que teve um AVC e eu por causa da minha mãe que está cansada, precisa cuidar do meu pai. Então, assim, é, nunca é tarde, né? Tem, sempre dá tempo de se aprimorar, de buscar conhecimento, de atrás, de se especializar.
1: Eu é, sempre procuro injetar esse ânimo na minha equipe. Eu fiquei sabendo tempos atrás que o Martinho da Vila foi estudar e começar a faculdade com 70 anos, 70 alguma coisa. Então, cara, olha só. Tem um grande percentual, acho que 50, 60% das, dos bilionários ficam bilionários depois dos 50, 60 anos, algo assim. Um número gigantesco. Então, não, não tem nada para nada, cara. Hoje as pessoas estão falecendo com 90 anos, então tem energia de sobra. Meu pai tem 74 anos e antes da pandemia, ia todo dia para a empresa, chegava às sete horas da manhã, e às vezes tinha dia que ele trabalhava mais horas que eu, cara, porque Sim. ele queria estar tá na lida, não queria ficar em casa sem fazer nada. Sim. Então, não tem idade, e o que eu digo sempre é, hoje em dia tá muito democrático. Beleza, não quero fazer uma faculdade por não acreditar nesse modelo conservador de ensino. Beleza. Mas tem muito curso à disposição na internet. Tem muita plataforma com cursos baratos, tem YouTube para ver palestra, tem Instagram com um monte de live. Hoje em dia só é ignorante de conteúdo, vamos colocar assim, quem quer, porque o conteúdo tá acessível, cara. Então, não tem porquê. E aí é que eu fico muito puto da cara quando eu tenho funcionário que, às vezes, coloca dificuldade pra não estudar. Porque, cara, tem muita coisa gratuita, quem quer, faz. Sim. E ontem... ontem, um funcionário veio falar comigo que ele ia fazer um... que iria fazer um curso e tal. Aí eu assim, tá, mas é? eu pago pra ti Quanto é que é? R 25 reais Um curso de Excel, cara, na Udemy. R 25 reais E ele não ia fazer? Não, ele ia fazer de qualquer jeito Só que assim, cara, eu pago pra ti isso aí, cara Eu quero investir, no... sempre que tiver curso, tá, isso que eu pago Tipo, curso de Excel R 25 reais, aí uma pessoa que às vezes não Tá inserida no mercado profissional Que poderia dar um upgrade no seu currículo Deixa de pagar R 25 reais Pra fazer um curso que pode mudar a sua vida Entendeu?
0: Sim, é é verdade, tem toda a razão. E aí a gente vai finalizar aqui. Eu quero te agradecer de novo pelo teu tempo, pela tua contribuição, por todo o conhecimento que eu é, aprendi muito contigo hoje. É, eu queria deixar uma mensagem final de que, é, independente de preparação, de não preparação, eu acho que o mais importante é, como você falou, teu coração. Ter a paixão familiar, ter essa questão de querer levar adiante um legado que teu pai construiu e honrar isso, né? Ter, isso. Por... Na verdade, não é nem só pegar e, ah, caiu no meu colo, peguei, mas ter... querer honrar isso. aquilo que foi construído na tua família, é, querendo ou não, provavelmente você já cresceu nesse meio. Eu também, é, na verdade, eu fui um pouco mais velha, mas eu acompanhei todo o processo e... De não deixar morrer é, essas, essa questão familiar. É, empresas familiares, para passar para a terceira geração, apenas 5% passam. Então, é um número muito pequeno por algo tão grande e com tanto valor que a gente, a gente percebe quando a gente está dentro. né E aí, eu te agradeço de verdade. Eu queria que tu me falasse, por último, assim, o que, que tu pensa em relação a isso. Mas eu acho que é importante a gente te trazer aqui, justamente para passar esse teu ponto de vista sobre a tua história da tua família e de que é possível sem nenhum conhecimento lá em 2011, é. se eu não me engano. Em 2011 você chegou apavorado, sem saber o que fazer e hoje toda a empresa está na, na tua responsabilidade, você é um bom com isso e o teu pai hoje é o teu braço direito, mas é a pessoa que mais confia em ti também, né?
1: É, eu sempre falo que a empresa ela não serve as pessoas, as pessoas que servem as empresas, né? Mesma coisa para as famílias. Então, a gente tem que estar à disposição da empresa. E tem aquela máxima, né? O que que o mundo, o que, que a tua comunidade vai perder se a tua empresa deixar de existir? Então, a gente trabalha para que a empresa sempre esteja em primeiro plano. É, o principal é honrar sempre tudo que já foi construído. É, tem muito solo envolvido. Não foi fácil para ninguém, é, mas... É sempre gratificante e eu, cara, se eu puder dizer para alguém que tá pensando em existir, é, cara, se tem amor vai fundo. Se não tem amor nem adianta. Mas se tem amor supera qualquer coisa. E se tem amor tu consegue resgatar, é, tu tira força de onde tu às vezes não sabe que tem. E no final vale a pena demais. Então só quero agradecer o espaço. Eu aprendi muito no passado. É, conversando com outras pessoas que tinham experiência com sucessão e, e assistindo muitos conteúdos então essa é uma pequena forma de retribuir tudo que eu aprendi com outras pessoas, é contar um pouco o que eu vivi para talvez é, eu conseguir influenciar na carreira profissional de alguém com uma ou outra palavra que eu falei que sirva de inspiração para que ela possa colocar em prática e ter resultados melhores
0: é, eu tenho certeza disso, até porque em uma pequena palestra de 30 minutos você já serviu de inspiração para mim e foi muito importante te ter aqui no meu espaço. Obrigada mesmo, tá?
1: Obrigado pela confiança e pelo convite.
0: Então, tá, pessoal, a gente encerra por aqui. Vocês podem acompanhar todo esse conteúdo no arroba pega esse rastro, no nosso canal no YouTube, pega esse rastro e nas plataformas de podcast, pega esse rastro também. Até a próxima. Obrigada.